2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cover 3, dem Fantasy-Football-Podcast eures Vertrauens. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico, ja moin, und der Björn.
0: Moin. Hat es jetzt einfach funktioniert oder hast du es nochmal umgestellt? Das würde mich jetzt interessieren, Rico.
1: Nee, es funktioniert... Also grundsätzlich kündigt es sicher ja nicht an, also ich habe nebenbei das Programm schon mal offen, falls sich das Mikro wieder abschaltet, aber normalerweise ist es immer so ziemlich zur Begrüßung hin. Ah, okay. Ja, ich hoffe, euren Pflanzen geht es
2: gut, falls nicht, schaut mal wieder nach, ob ihr sie gießen müsst, ähm, backt euren Liebsten mal wieder Kuchen und damit haben wir die Themen unserer professionellen
1: Vorbesprechung vor dieser Folge
2: abgearbeitet. Oh, da fehlt noch was.
1: Es war kein asozialer Kuchen, es war eine feine Torte. Ganz wichtig. Drei Torte, stöckig, Brady, drei Brady versucht sich erstmal am Kuchen. So. Aber äh, ich will dann aber auch kein
0: Genörgel hören, seid. wenn ich dann mal hier einen Kuchen backe und ihr den essen müsst, ne? Da würde ich auch wirklich dann einfach mal würde ich nichts, wenn hören. er gut ist. <lacht> Selbst wenn er nicht gut ist.
2: Ja, ja man, man muss auch kritikfähig sein ja. und bleiben. Man muss sich auch verbessern wollen. Jo, ja. äh, habt ihr noch irgendwas zu sagen? So, jetzt im, so vorher hier, bevor wir loslegen, richtig? Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie nicht, nicht wirklich was parat. Dann würde ich ähm, an Brady weiterleiten. Die News bitte.
0: Breaking News. Ja, es gibt dann doch ganze drei News, drei an der Zahl. Es gab nochmal zwei Trainerentlassungen und zwar Joe Judge, haben sie es doch endlich geschafft, den bei den Giants zu entlassen. Wir haben ja letzte Woche schon gerätselt, wie der eigentlich durchhalten konnte und dann hat es glaube ich zwei Tage später, hieß es dann, er ist auch entlassen. Also bei den Giants auch komplett neu anfangen, da ja Dave Gettleman zurückgetreten ist die Texans haben David Cully dann auch entlassen. Auch so ein, eigentlich kannst du dann auch sagen, dann wussten, dann war das so auch einfach nur für ein Jahr, ne. Das wussten die von vornherein, weil an sich kann der sich ja nicht viel vorwerfen. Was haben die gewonnen am Ende? Fünf Spiele sogar? Also... An ihm lag es definitiv nicht. Ist da wahrscheinlich das Bauernopfer. Mal gucken, jetzt wird es ganz interessant. Die Texans haben ja schon Brian Flores beim Interview gehabt oder werden die noch beim Interview haben. Ähm, bei den Texans sind ja so die ganzen alten Patriots-Guys ähm, in der Chefetage oder GM-mäßig unterwegs. Da könnte es gut sein, dass Brian Flores da den Job kriegt. Und dann ist es ja ganz crazy, weil der schon... Oder, ähm, Brian Flores war ja einer der Treiber bei den Dolphins für Deshaun Sean Watson und der Sean Watson wollte und wollte unbedingt zu Brian Flores. Sehen wir hier, dass der Sean Watson doch nach einem Jahr Pause dann einfach wieder für die Texten spielt? Also das ist, das kannst du keinem erzählen. Also das wäre der ja der, der Hammer. Die Dolphins haben übrigens auch schon ähm, verlauten lassen, Tua ist ihr Guy. War ja klar, wenn sie Brian Flores entlassen. Mhm. Mal gucken, was jetzt da rauskommt. Ähm, Ansonsten haben die ähm, Rams noch Eric Rattle zurückgeholt. Safety hat sein letztes Spiel Ende 2019 gemacht bei, für die Rams. War da ein oder zwei Jahre. Ich habe gar nicht gesehen, hat der sogar gestern schon gespielt? Hat er, ne? Hat er immer noch die 32? Wie früher? Da habe ich tatsächlich nicht. <lacht> Weil ich habe ein mit der 32 gesehen und habe überlegt, ob das Rattle ist.
1: Hat die nicht Rap
0: sogar? Das ich kann es überhaupt
1: nicht. Boah, wenn das nicht. jetzt stimmen würde, das das wäre so, das wäre so <lacht> OP. Ich würde, ich würde, ich würde einfach quitten. Ich würde einfach rausgehen heute. Ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung.
0: Nee. Aber haben die auf jeden Fall noch nochmal ähm, zurückgeholt. Ansonsten gab es jetzt noch ein paar News, ähm, dass ein paar Leute halt so die Klassiker wieder interviewt worden für ähm, Headcoach-Posten und auch für GM-Posten. Ähm, größte Überraschung für mich, dass Bill O'Brien <lacht> irgendwo wieder äh, angehört wurde bei den Bears, glaube ich, oder so. Äh, kannst du auch keinem erzählen.
2: Oh, da waren aber da wurden aber auch ein paar verrückte Namen. <lacht> also, das, bei manchen hast du ja auch gefragt, was ist denn das jetzt?
0: Ja. Ja, gut, du hast halt die ganzen guten Leute, sind halt irgendwie jetzt noch in den Playoffs, ne? Die wollen so wahrscheinlich, oder die will ja dann so ein Eric Biennemi oder auch, äh, Pat Schirmer von den Bilds, der Offense. Nee, Pat Schirmer war der, war der Trainer von den Bills. ne? Ähm, aber der Offens-Koordinator von den Bills wird ja auch immer gehandelt, aber die lassen die ja nicht während den Playoffs einfach Interviews führen.
2: Hat mich auch gewundert, weil der OC von den Packers, der wurde auf jeden Fall zweimal gesagt, dass er, dass er, äh, dass er interviewt wurde und dann denke ich mir, ey, konzentriere dich doch mal lieber <lacht> auf die wichtigen Dinge gerade.
0: Ja, normalerweise schon. Also da werden wir mal gucken, was da noch rauskommt. Ähm, Rico sieht so aus, als ob er noch irgendwas auf jeden Fall in der Pipeline hat.
1: Äh, ne, die 32 hat jetzt trevin Howard, aber ja. ich habe noch nicht raus, welche jetzt Eric Battle hat.
0: Ja, früher hat er immer die 32 gehabt, aber jetzt ist ja mittlerweile auch 20. Ach, ah, die 20. alte Ramsey-Nummer. Okay, das habe ich, den habe ich nicht gesehen. In, da die Sachen, die ich hier gesehen hatte, ja. Ansonsten war nicht viel los, ne? Playoffs halt.
2: Hat, hatten wir die, die GM-Entlassung von den Raiders? Die hast du auch noch. Achso, nee. Aber nicht. die ist auch noch, ja. Achso,
0: okay. Ist der offiziell jetzt sogar schon ja. entlassen? Aber ja, ja gestern.
1: Heute ja. Nacht? Okay. Heute Nacht.
0: Ah, okay. Ja, ähm, ich hab's. Ähm, genau. Mike ja, Mayock <lacht> wurde Spielern. entlassen <lacht> bei den Raiders ähm, mit dem Coach. Da. Gab es jetzt eigentlich, dass sie da noch nicht sicher sind, ne? Aber das wird wahrscheinlich dann auch auf den GM ankommen. Ich ja. meine, ihm kannst du... Oh, der hat auch so einen ganz Mafioso-Namen, ich komme gerade nicht drauf. Ähm, de, äh, ihm kannst du ja...
1: Ich kriege ihn auch nicht zusammen.
0: <lacht> Wir gucken gleich nochmal nach. Ähm, aber ihm kannst du ja nicht viel vorwerfen, ne? Also, dass die Raiders überhaupt in die Playoffs gekommen sind bei dieser Chaos-Saison, ist ja... <lacht> Ähm, hm. Erfolg, also mal gucken wie es da ausschaut, aber ich denke da wird halt auch reinspielen ähm, wer der neue GM wird für die Raiders
1: Ja, also Mike Mayock war ja noch ein Überbleibsel eigentlich von John Gruden, Diese, der ist ja eigentlich aufgrund seiner persönlichen Beziehung ähm, zu Gruden gekommen, also da haben sie jetzt quasi den Rundumschlag gemacht ähm, Ja, der jetzige eigentliche Interims-Headcoach ist wohl sehr, sehr beliebt. Man hat ja auch mitbekommen, dass er jetzt irgendwie nach dem Raiders Lost da irgendwie jedem noch mal persönlich so. auf dem Hotelzimmer ganz richtig süß einfach noch einen Brief geschrieben hat mit persönlichen Worten und so. Ähm, ja, also, was ich so gehört habe ist er wohl mit in der Verlosung für den Posten. Also, es wird jetzt nicht offiziell ausgeschrieben, als hier wird gesucht. Also, es ist so ein Zwischending. Er wird auf jeden Fall, wenn, mit in der Verlosung
0: genau. sein. Genau, ich das wird das ist so falsch ausgesprochen dieser dieser zweite Name. Das hat sich italienisch angehört, als ich das bei ESPN gehört habe. Bazzia oder nee. Ich ich kenne den Namen eigentlich
1: deswegen. Ich muss ihn jetzt nur einmal hören.
0: Also es wird geschrieben B I S A C C I A. Bazzia. Bazzia. Das das klingt besser als das was ich gesagt habe. Auf jeden Fall der gute Rich. Ähm, ganz lustig finde ich, dass, dass ja Mike Mayock damals auch so geholt wurde, weil er ja, ja so im Fernsehen der Experte, Draft, der, der Draft-Experte war, der, der Draft und Rucks geholt, und der hat, ja, also diese, diese
2: Amsted oder wie der hieß, hat er auch ne? ja, die, der andere First-Round-Pick der
0: entlassen <lacht> wurde, die ganzen ja, ja, genau, Picks, ja. die er halt geholt hat die waren ja viel zu hoch, also den einzigen Pick, den sie da irgendwie den sie da hatten aus dem ähm, Deal von Cooper und von Mac. Das einzig wahre war Josh Jacobs, muss man ja wirklich sagen. Und auch der war ja auch ein, äh, schon ein paar Positionen zu hoch in dem Dorf gezogen.
1: Also eigentlich okay, ne? Sowohl Annette als auch Rux waren schon gut, aber gut, da gab es noch. Ah, da war der charakterliche Test da wohl da nicht, ganz,
2: <lacht> nicht ganz so.
1: Der einzige hm. zu früh gepickte. Spieler aus diesem Draft, auf dem kommen wir eventuell noch zu sprechen, der andere Wide Receiver, der sich dieses Wochenende auch nicht mit rumbekleckert hat. Jane Rager. Achso. Ja. Aber ist, hat Brady auch,
0: noch was? Nee, aber ich habe ich hab schon wieder eine Liste gesehen, wie alles von, nach Jane Rager gedraftet wurde.
2: <lacht> und das Man Mie muss ja auch sagen, ähm, Lamp, und,
0: Lamp und Judy waren
1: auch nach Rux zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, war die Reihenfolge nicht äh, Rager? Rux nee, Jefferson das, und dann sogar nee. erst Lamp oder nee das nee, war ein anderer war, Jahrgang nee das es war ein Jahrgang war, davor, ne? Es
0: war Rux Judy Lamp doch Rager muss in dem Jahrgang eigentlich mit gewesen sein Rager und Jefferson sind auch in dem Jahrgang Rager ist ja dann zu den Eagles gegangen wir hatten,
2: wir hatten auf jeden Fall ganz viele Right Receiver irgendwie vor zwei Jahren das weiß ich noch Jefferson
0: ist, ne? ist dann glaube ich ein zwei Picks danach ähm, zu den Vikings gegangen aber ich guck das mal nach du hast ja du wolltest da noch mal was nachschießen glaube ich ja, also
1: so die typischen Kleinigkeiten hätte ich sonst. Waren die alle
0: in einem Jahrgang? Mhm. Waren das alles? Ruck das war Versieg, ja, ne? ja, das war ja dieser Jahrgang mit dem riesenbreiten ähm, Dings. Wide right Receiver Room. -Receiver. Genau, Rux. Wir müssen noch, wir, wir müssen
2: noch mal festhalten, dass das Rux äh, mehr receiving Yards hat als Rager und Rux ist in Woche 8 in den Knast gegangen. <lacht>
0: ist wirklich so. <lacht> ähm, Rux an 11, dann an 15 Jerry Judy, 17 C.D. Lamb, 21 Jane Rager, 22 Jefferson, 25 Brennan Ayuk ist auch aus dem Jahrgang. Und T. Higgins ist sogar in der zweiten Runde erst gegangen an, an, an 33.
1: Das war schon stark. Pitman Jahrgang, Pitman ey.
0: direkt danach auch hinter Dings, hinter, ähm, Higgins. Nur um so ein paar zu nennen. Krass. Chase Claypool auch noch danach gegangen.
2: Haben sich ja fast alle durchgesetzt aus dem Jahrgang.
0: Selbst wenn Jefferson, kannst du sagen, ähm, würde ich über Rager ja. sehen. Also, also ja. was du unter Rager siehst, ist sowieso eine andere Sache, ne?
1: Oder was Rager ja. sieht. War das nicht sogar das Spiel, wo er meinte, er sieht? Nee, das war einer von den Cowboys, ne? Von wegen... Die Sonne blendet bei den Returns? Ich glaube, das war für den, bei den Cowboys. Ah, das
0: kann sein. Yeah. Oder
1: war es die Ausrede von Rhaegar? Keine Ahnung. Ja, ich habe mal wie immer nur noch so Kleinigkeiten. Äh, zwei, die sich jetzt eigentlich durch die Playoffs schon erledigt haben. Und zwar wurden Juju und JJ Watt ähm, von der IA aktiviert. Aber ähm, ja, ist dann offensichtlich <lacht> auch egal. Ähm Wer noch mal interessant werden könnte jetzt die Woche ist Derrick Henry. Der steht im Raum, dass er zum Beispiel aktiviert werden könnte diese Woche. Also da äh, insbesondere für das Matchup mal ein Auge drauf haben. Ähm, eine News, nur weil es im typischen Stile war mit aufgeführt. Patriots Coach wurde nach dem Spiel gefragt, ähm, ob er denn gedenkt, in 22 als Coach zurückzukehren. Und die kurze, knackige Antwort, I would say that would be accurate. Ähm, ja, also mit typischen Bill Belichick. Worten hat er verkündet, auch erst nächstes Jahr wieder da. Ähnlich wird es tatsächlich auch bei den Seahawks sein. Pete Carroll wird wohl in das nächste Jahr gehen. Der einzige Kopf, der da rollen wird, ist wohl defensive Coordinator Ken Norton. Ähm, noch nicht offiziell, aber soll wohl im Laufe des Tages kommen. Wie traurig also macht, das, das?
0: macht dich das? Boah.
1: Also tatsächlich ist Ken Norton auch eine ganz, ganz große Baustelle die ich sehe, aber ich hätte es geiler gefunden, wenn tatsächlich beide gehen. Also ja.
0: ja Würde glaube ich einfach mal Zeit bei den Seahawks. Ein kompletter Ausstart.
1: Ja. Na komplett nicht. Also wenn ne Russell
0: Wilson. Ja, aber ich meine jetzt. Und alles, dann Matt Metcalf, dann brauchst du nicht mehr. Ich meine Christian aber, Neustart, wenn du Wilson also. und Dings abgeben würdest, Wilson und ähm, Pete Carroll.
1: Ja. Ja, können wir im Endeffekt auch in der Offseason mal drauf eingehen. Es macht überhaupt, es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass Russell Wilson diese Saison weggetradet traded wird in der Offseason. Also, vom, von allen möglichen Standpunkten macht das keinen Sinn. Aber da kann ich mich in der Offseason noch genügend drüber aufregen. Ähm ja, das waren tatsächlich so fast die News, ähm, Cliff Kingsbury auch sehr, sehr wackelig unterwegs nach dem Spiel gestern, da hat man aber noch nichts gehört, ist jetzt the day after, also da mal gucken, der war ja vor der Saison schon angezählt, weil er irgendwie nichts gerissen hat, dann hat er es jetzt so halbwegs gemacht, dann in, in, in der zweiten Saisonhälfte komplett abgekackt und das Spiel gestern war ja nochmal ein Spiegelbild der Leistung. Also da hat man auch schon gehört, so mh, also Cliff ist da auch alles andere als sicher. Da wird es auf jeden Fall noch mal eine äh, Validierung geben. Mal schauen, was da rauskommt. Boah, der hat ähm, danach im
2: Spiel sogar gesagt, er weiß nicht, woran es liegt. Ich meine, die haben jetzt standen jetzt vier sieben die letzten
1: elf Wochen. <lacht> ja, und das Spiel war wirklich traurig. Da also, solltest du
2: schon mal irgendwo einen Lösungsansatz dann haben. Ne?
1: Ja, also auch Kyler Murray sah brutal schlecht aus, abgesehen von dem Ding, was er da Also, falls wir noch mal auf die einzelnen Partien kommen oder so, nehme ich mir das jetzt noch nicht weg, aber es sah wirklich nicht gut aus. Also, deswegen ist er auf jeden Fall trotz der ersten Saisonhälfte jetzt in der Kritik, mal gucken, was da kommt. Einer, bei dem es ebenfalls so war, ist Mike McCarthy. Nicht zuletzt aufgrund der Entscheidung des letzten Plays. Da kam jetzt aber schon die Nachricht, der soll in die neue Saison gehen. Von daher wird wahrscheinlich bei den Cardinals der letzte vakante Trainerposten sein. Ich glaube, ansonsten sind wir in der NFL eigentlich durch. Also das ist das Einzige, was in Sachen Headcoach eventuell noch gefeuert werden könnte, dass ihr da... Auf dem neuesten Stand seid. Und dann habe ich nur noch zwei Interviews, habe ich mir noch rausgeschrieben, weil die halbwegs interessant sind. Zum einen haben die Minnesota Vikings Defense Coordinator Raheem Morris von den Rams zum Interview gebeten. Einer der größeren Namen bei den ganzen Interviewleuten. Ähm, wahrscheinlich so neben Nabi Enemy dafür offiziell nicht. Ähm, neben Harbo der ja auch noch sehr, sehr hoch im Kurs steht. Einer der Interessanteren, genauso wie Bucks Defense-Coordinator Todd Bowles, ähm, der am Freitag erst bei den Vikings ist, am Samstag bei den Bears und dann Sonntag wieder pünktlich ähm, gegen die Rams auf dem Feld sein wird. Also das wird ein anstrengendes Wochenende für ihn. Ich wusste gar nicht, ich dachte, da war die Regel nicht immer, dass die zu Leuten, haben die noch die in den Playoffs sind Das, das haben ist die geändert, geändert? Okay. Let zur letzten Saison,
2: glaube ich. Aber das verstehe ich nicht, dass sie das dann auch mitmachen. Also dass sie es nicht sagen, komm, meldet euch in zwei Wochen
1: oder auch er, ne, dass er dann nicht wirklich sagt, ja. so von wegen so Leute, wir spielen hier gerade, also wir sind ein klarer Contender hier. Ja, das auf jeden Fall noch mal so die interessanteren Namen und das wär's dann auch von meiner Seite. Yo, wie sieht's aus? Haben wir einen Spieler der
2: White Card Round? Aber nicht. <lacht> Zumindest keinen Dick Brady.
0: Prescott, weil er dem Schiedsrichter nicht beigegeben hat. Keine Ahnung. Nee, habe ich nicht. Hat aber okay. fand, eurer Meinung nach irgendwer so, so mega mäßig rausgestochen. Chase war jetzt ganz gut, muss Josh, man Allen. Josh Allen. Ja, Josh,
1: Josh, Allen. Josh, Allen. Josh, Allen. Josh Allen, ja, ja klar.
0: Ja. Aber sonst. Ja, war ja.
1: wahrscheinlich noch so der Cam Akers comeback-mäßig vielleicht noch, aber ansonsten, ja, wahrscheinlich ja. Josh Allen.
0: Ja. Ich jetzt auch so gut, an. dann
2: weiter mit unserem
1: unserem Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Thema der Woche, die Vorschau auf die Divisional Round mit einem kleinen Rückblick vielleicht nochmal auf die Partien, die anstanden. Diese Woche stehen an die Tiger, zu Gast bei den Titans, die San Francisco Boys in der Frozen Tundra, äh, Stafford und seine Offensmaschine zu Gast bei den Piraten. Jetzt wird's langsam eng. <lacht> du, hast, du
0: hast dich selber in die Scheiße geritten, da. Ja? Jetzt bin ich gespannt.
2: Nimm keine die, Zeit von Weiter, weiter. Die, die Bullen, die, die Bullen besuchen. Die Bullen besuchen die. Das sind Büffel,
1: das sind doch keine Bullen. Die, die,
2: die Büffel, die Büffel besuchen die ähm, Pfeile <lacht> aus
1: Kansas. Aus keine Ahnung, okay. Am Ende hat ein bisschen gehakt, am Anfang war es noch ganz okay. <lacht> <lacht> drei, drei von vier waren richtig, ähnlich wie unsere Tipps letzte Woche wahrscheinlich. Stimmt, eigentlich hätte ich jetzt vier von vier machen. <lacht> Wie, wie sieht es denn damit eigentlich aus? Machen wir heute schon die erste Auswertung oder machen wir die ganz am Ende oder machen wir jetzt so einen Zwischenstand als Ansporn immer oder?
0: Ich hätte jetzt gesagt, wir machen am Ende, wer die meisten Punkte hat, oder?
2: Ganz am Ende? Ja. Wie, 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 wie wir haben überhaupt gar kein Punktesystem festgelegt. Das ich hatte, ich habe mir Gedanken ich gemacht.
0: festgelegt. Also ich hätte jetzt okay. pauschal gesagt, ein für richtiger Sieger, drei für die Differenz, fünf fürs genaue Ergebnis.
1: Genau, genau das habe ich mir auch gedacht. Und, und für die ganzen Award-Player hätte ich auch gesagt, maximal einen halben oder einen Punkt. Also mehr würde ich da dann, glaube ich, auch nicht machen. weil Genau, das, na, das,
0: das, das, das klingt gut.
1: Ja, dann brauchen wir doch jetzt zwischendurch immer mal einen Zwischenstand, oder? Ich muss doch ich wissen, weiß nicht,
0: wollen wir das jetzt machen oder wollen wir es nachher machen? Ich kann das jetzt auch schnell machen für euch.
2: Wenn du es parat hast. Ich
0: also machen wir ja, in 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 es in der bereit. Mitte.
1: Ach, hättest du das nach, den, nach der Matrix schon fertig? Ja, klar. Ja, dann <lacht> lass hören. Ja, dann
0: Also momentan führt leider Timo mit neun Punkten. Er hatte, leider, er hatte leider Glück, dass er das 49 ers spiel sogar als einziger auf die 49ers getippt hat. Und auch noch das richtige Ergebnis. Nein, auch bei Tendenz er hat... oder Ergebnis? Nee, Ergebnis sogar. 23. Minuten. Hey!
1: Yo, ciao, ich bin raus für
2: heute. Alter, <lacht>
1: läuft, das ist echt nicht schlecht.
0: Ähm, dann kommt Rico mit sieben Punkten. Der hatte zumindest die Differenz bei Raiders Bengals richtig. Ja, und dann komme ich mit 4 <lacht> vier Punkten. Ich hatte viermal den Sieger richtig.
1: Das kann nicht sein. Nee, du hast auf die Patriots gesetzt.
0: Ich habe, wir hatten aber sechs Partien, Mädels.
1: Ah, stimmt. Ah, ja. Ivex, hattest du noch, ach so, Dallas. Ja, okay. Ich
0: hatte die Cowboys getippt auf ja, die Cowboys.
2: Okay. Ich war irgendwie auch bei vier Spielen. Ja, dann nee, nee jetzt Punkte haben wir doch gar vier, nicht so
0: aber gut. Ja. War erfolgreich. Ja, aber
1: neun, neun Punkte aus sechs Spielen ist, glaube ich, schon okay.
0: Ich würde alles über fünf sechs fünf. sagen. Stimmt.
2: Ja, stimmt. Vier, vier. Ja.
0: Nee, ja, alles ich über sechs falsch. Punkte würde ich sagen. Ja, du hast, ja, du sechs hast Punkte auch da, auf die da Patriots getippt.
1: Stimmt. Ah, das war dumm. Das war natürlich auch Risiko. Ach, da habe ich meine Punkte dann wahrscheinlich gemacht, ne, im Vergleich.
0: Na, wie gesagt, die meisten hast du bei, äh, ja, bei, äh, bei Raiders Bengals gemacht.
1: na ja, sehr gut.
2: Ja, gut, okay.
1: Ich war Wir zweimal das, nah
0: dran mit einem, dass mir die Differenz gefehlt hat. Aber.
1: Was, ma was machen wir? Ein Einsatz hatten wir ja gesagt. Hier wieder unsere Spendenaktion. Macht nur der letzte. Machen die letzten beiden. Oder wie machen wir es da? Oder machen wir nach Abstufungen, wer wie viel macht? Oder Boah. überlegen wir
0: uns das noch? Ja, machen wir irgendwie wahrscheinlich Abstufungen oder so. Aber das können wir ja nochmal okay. beraten. Beraten.
1: Na ne, gut.
2: Gut. Dann ähm, kommen wir zum ersten Spiel am Samstag, 10.30 Uhr deutscher Zeit. Äh, am Abend, die Bengals haben sich durchgesetzt, ähm, für mich irgendwie wirkte das als wäre es nie in Gefahr, auch wenn es am Ende nochmal knapp war ähm, und dürfen jetzt ran gegen die Titans, die eventuell ihren Star Running Back zurückhaben könnten, zumindest teilweise, wahrscheinlich nicht in seinem <lacht> üblichen Workload. Ja, was erwartet ja. ihr von der Partie, beziehungsweise was ähm, Doch,
0: ich glaube, wenn sie den wenn sie den aktivieren, ihr. wird er genauso viel laufen wie immer.
1: Ich, ich könnte es mir tatsächlich auch vorstellen. Ob, ob, es, ob es
0: so gut ist, dass, ob er so spritzig und so ist, das weiß ich nicht. Aber er wird, ich glaube, die Attempts werden da sein wieder.
1: Okay. Ich würde ihn tatsächlich auch gerne mit vollem Workload ähm, sehen, weil das tatsächlich für mich relativ entscheidend wäre, ob ich ihn an 101 nächstes Jahr annehmen müsste oder würde. Also tatsächlich wäre es bei mir gerade zum ganz, ganz frühen Zeitpunkt ein Zweikampf zwischen Johnny Taylor und Derrick Henry an 101. Und wenn ich jetzt sehen würde, dass Derrick Henry zurückkommt und einfach wieder so ist wie immer, dann könnte es sogar sein, dass ich Henry an 1 sehe. Also ich würde ihn gerne unter vollem Workload sehen. Das fände ich mal ganz interessant.
0: Hm. Das stimmt. würde nicht schaden, wenn man den nochmal sieht unter vollem Workload.
1: Wollen wir dann gleich zu den Titans, wenn wir gerade schon bei den Titans sind unsere Takes erstmal zu den Titans abfeuern. Gerne, du darfst auch beginnen, wenn du okay. das schon vorschlägst. Ja, also ich finde, die Titans sind so der Most Disrespected First Seed, den es, glaube ich, dieses Jahr gibt. Also, ähm, aber ich, ich gehe da tatsächlich auch mit. Also ich empfinde jetzt nicht so die krasse Liebe für die Titans oder finde die so super geil. Ähm, die Kombi A.J. Brown, Julio Jones stand, glaube ich, gefühlt drei Snaps zusammen mal fit auf dem Feld. Also, die haben wir die ganze Saison nicht gesehen. Einer von beiden war immer mal wieder krank oder hatte seine WWchen. Derrick Henry nach acht Spielen war er, glaube ich, raus. Und trotzdem hat dieses Team es wirklich geschafft, sich einfach mal die Nummer eins in der AFC zu holen, was absolut kein, kein Selbstläufer ist. Und insbesondere Tennehill macht da halt auch echt einen Bombenjob dieses Jahr. Um ja, auch die Runningbacks, die abgesteppt sind. Also, ja, tatsächlich sollte man echt mit den Titans rechnen. Ich äh, will jetzt noch nicht auf meine Prognose fürs Ergebnis hinaus, aber die Titans geben dir irgendwie nichts, was so ultra sexy ist. Aber insbesondere mit dieser Bye-Week, eventuell derek Henry zurück, die beiden Wide Receiver sind jetzt auch wieder ein bisschen fitter, ähm, ist mit den Titans auf jeden Fall zu rechnen. Und ja, ja.
2: Ja, die Titans hat Oh Mensch, Entschuldigung Die Titans hat irgendwie diese Saison auch nichts wirklich ausgemacht, außer das, was du eben gesagt hast, dass das Run-Game tatsächlich ersetzt werden konnte, was ja das größte, die größte Gefahr irgendwie war, oder wo alle gesagt haben, okay, das war's mit den Titans, ne das konnten sie ganz gut ersetzen, aber allgemein die Offense mittelmäßig, Defense im oberen Bereich der Mittelmäßigkeit, im unteren Bereich des Guten vielleicht Passing war jetzt nicht so gut wie das Jahr davor, fand ich. Da war es schon besser. Ähm, ja, und die Bengals im Gegensatz irgendwie gefällt mir da mh, ziemlich viel. Also die die Mischung macht's da. ne? Also Defense nicht nicht verkehrt, auch nicht gut, aber die Offense äh, in den letzten Wochen einfach übertrieben krass. Mussten nicht viel gegen die Raiders machen, deswegen war es dann auch am Ende Bisschen knapp, aber Bengals haben mir schon gefallen die letzten Wochen.
0: Ja, Defense ist halt schon mehr als solide bei den Bengals. Das darf man, glaube ich, nicht unterschlagen. Und ich glaube, die Titans, also die, die Titans müssten schon irgendwie, müsste Henry wirklich überraschend gut sein, aber dann auch ein Riesenspiel von AJ Brown haben, ich glaube, sonst können die einfach mit der Feuerkraft, die die Bengals momentan haben und man muss ja halt dann mal gucken, gegen die Raiders war ja irgendwie so Tyler Boyd und T. Higgins überhaupt kein Faktor, die da vorher ja auch ein Faktor waren. Ähm also, und ich schätze jetzt mal vor allen Dingen auch den Passrush der Raiders deutlich stärker ein als im Passrush der Titans und eigentlich, ja, defensemäßig sonst so secondary würde ich die vielleicht auf eine Stufe stellen, aber so wenn ich alles betrachte, würde ich die Titans-Defense jetzt nicht unbedingt besser sehen als die Raiders-Defense. Und dann brauchen die schon einen richtig guten Auftritt. Also ich fand auch, dass die Bengals gegen die Raiders, man hat so glaube ich irgendwie ein bisschen gemerkt, dass sie es nicht mussten, oder? Also so hatte ich das Gefühl. Und ich habe halt das Gefühl, wenn die wirklich wollen und können, ich sehe da irgendwie nicht, wie die Titans da irgendwie mitgehen sollen. Das ist so eigentlich das, was ich... Also... Die Titans haben halt für mich irgendwie nix. Auch wenn sie Henry zurückkriegen. Du weißt halt auch nicht... ganze halt sein, Henry drei Snaps, ist der Fuß wieder durch, ne? AJ Brown, drei Snaps und Hamstring macht wieder irgendwas. Es ist halt dann alles sehr auf Kante genäht und alles... Müsste alles perfekt laufen für die, die, für die Titans. Und... Ähm... Ich glaube, jetzt wirst du halt auch nicht das Problem haben, also ich hätte mir, wenn dann eher im ersten Spiel vorgestellt, dass Joe Burrow ein bisschen nervös wird und sagt, boah, erstes Playoff-Spiel hier, vor allem für die Bengals seit 115 Jahren gefühlt. Ich glaube, jetzt im zweiten Spiel gehen die alle noch ein bisschen lockerer an die Sache. Also, indem man vielleicht lockerer in eine Division-Round geht. ne? Aber so, dass dieser erste so, ah, erstes Playoff ist so schon mal so ein bisschen vielleicht weg. Von daher...
1: Okay. Ich auch noch meinen schnellen Bengals-Take. Okay. Ähm, ja, also tatsächlich, wir hatten uns ja auch vorher nicht abgesprochen, aber offensichtlich sehen wir das Spiel alle drei gleich, dass die Bengals da auf jeden Fall krass überlegen waren. Und ich habe auch nicht verstanden, warum die den Sack nicht deutlich, deutlich früher zugemacht haben. Also, dass es dann zum Schluss überhaupt noch mal so eng wurde. Ähm, hätte beileibe nicht sein müssen. Ich glaube, die Bengals sind auch nur noch einen richtig guten oder zwei übermittelmäßige O-Liner davon entfernt, wirklich ein richtig krasses Team zu werden. Ähm und ja, auch die Defense verdient deutlich, deutlich mehr ähm, Respekt, als sie eigentlich bekommt dieses Jahr. Das hat Bailey ja auch schon gesagt. Die spielen wirklich sehr, sehr guten Football. Ja, und bevor wir zu unseren Ergebnissen kommen, müssen wir uns aber natürlich auch noch einmal, muss ich eure, Fra eure Meinung einmal einholen zu dem Ding, ähm zu der Schiedsrichterentscheidung gegen die Raiders. Wir, wir, wir können es nicht unkommentiert stehen lassen. Wie seht ihr das Ding zur Einordnung? Der Touchdown an Werden den gefangen? War das Boyd Beuth, ja. Das Ding, wo ähm, Burrow nach rechts rausrollt und dann quasi kurz vor der Sideline noch mal wirft. Absolut cleanes Ding, war nicht out of bounds. Aber man hat es ähm, beim Live-Ding glaube ich überhaupt nicht mitbekommen. Es war ein Fifth zu hören und laut Reglement ist bei Fifth ist der Ball tot. Spielzug zu Ende an der Stelle. Mhm. Fifther ist ertönt, weil der Side-Judge ähm, offensichtlich Burrow schon im Ausgesehen hat. Und ja, danach fiel der Touchdown, der dann auch zählte und laut Reglement nicht hätte zählen dürfen. Mein Take dazu, ähm, der Cornerback war viel zu weit weg, der hätte den Ball sowieso nicht bekommen. Ähm, als der FIF kommt, siehst du nicht, dass der Cornerback sich anders bewegt. Klar, laut Regelwerk muss es anders ausgelegt werden, brauchen wir uns nicht diskutieren. Ähm, für mich hatte der Cornerback aber sowieso keine Chance, diesen Touchdown zu verhindern. Von daher ähm, ist es für mich nur ein vorgeschobener Grund. Und auf anderer Seite muss man auch sagen, meiner Meinung nach ist das Ding, ähm, bei dem K an der eigenen Eins gelegt wird, ist meiner Meinung nach auch kein Sack an der Eins, sondern ist ein Safety. Ähm, falls man an der Stelle vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit sagen kann. Also, er wird angefangen, an der Eins runterzuziehen und kommt ähm, in der Endzone auf. Ist für mich ein Safety. Aber ja, von daher ausgleichende Gerechtigkeit. Laut Pfiff laut müsste es abgepfiffen worden sein, aber ja, es war der so also ziemlich der Aufreger der Woche. Von daher darf es nicht unkommentiert sein. Wie seht ihr das? Also, ich muss sagen, ich habe es gehört.
2: Also, <lacht> ähm, bei The Zone hat man Also, ich fand, man hat's gehört. Ich habe mir auch schon gewundert, so da kam das jetzt aus dem Publikum oder so. Und ich finde, man sieht schon, dass der Cornerback aufgehört hat. Natürlich wäre er nicht dran gekommen hätte vielleicht dann nochmal, nachdem der Ball gefangen war, irgendwie rein hechten können, keine Ahnung, da wäre wahrscheinlich nichts passiert. Aber für mich ist abgefiffen, abgefiffen. Dann kannst du jetzt auch nicht im weiteren Spielverlauf sagen, äh, als Schiri, ja, wir haben ja gefiffen, äh, also bei anderen Situationen, jetzt wenn im Spiel dann noch irgendwas passiert und irgendwer weiterspielt und noch in den Quarterback reinspringt oder sowas nach Pfiff, also kannst du sagen, ja, pf, weiß ich doch nicht, ob das jetzt der Pfiff ist, der zählt oder, oder nicht. Also für mich hätte es ab, abgepfiffen werden müssen.
0: Ja, also ich bin eher bei Rico. Also ich glaube, erstmal macht es keinen Unterschied. Aber natürlich kann man auch irgendwo einen Take-Off machen, dann kann natürlich wirklich jeder Spieler sagen, ich spring zehn Minuten später ein Quarterback. Ah, weiß ich nicht. Es wäre halt einfach smart gewesen, hätte man es wiederholt, ne? Aber ich glaube, an, also selbst hätte, hätte er nicht gefiffen, wäre der Cornerback da nicht dran gewesen und hätte da auch nichts verhindern können.
1: Vor allem hatte ich das Gefühl, mhm. dass der Cornerback sich gar nicht aufgeregt hat, sondern es war eher der Free Safety, glaube ich, von mhm. dem auch sofort das Lamentieren kam. Und danach ist der Cornerback erst auf den Zug mit aufgesprungen. Also ich hatte das Gefühl, dass der Cornerback das, das gar nicht so krass auf dem Schirm hatte.
0: Ich weiß jetzt auch ja. nicht, ob das so zu hören ist. Ähm, es ist ja schon, die Mikrofone sind ja schon ein bisschen eher aufgerichtet so Richtung Quarterback, dass du das Huddle und so mitkriegst.
1: Ja, den Pfiff musst du. Aber theoretisch. Ja, kriegst du auf dem Feld schon mit.
0: Ja. Also es ist aber, wie gesagt, macht, glaube ich, keinen großen Unterschied und die Raiders brauchen sich da jetzt auch nicht groß betrogen ja. fühlen.
1: Nee, das nicht. Aber sind wir uns einig, das Ding musst du dann halt einfach pfeifen. Also wenn die Pfeife ertönt, dann musst du es auch nehmen.
0: Ja. Sagst du einfach ja. äh, falsch gesehen, Wiederholung des Spielzugs, kein Lost of Down einfach, dann wäre es einfach smart gewesen, sonst wäre nichts passiert und keiner hätte sich aufgeregt.
1: Vor allem normalerweise kannst du es ohne Probleme machen, weil der Head Judge ja den Side Judge überrulen kann. Aber wenn daraus ein Touchdown in den Playoffs resultiert, sollte man vielleicht smarter lösen. Ja, okay, bevor wir uns zu lange aufhalten, wollen wir zu den Tipps kommen? Ja. Oder wollte noch jemand irgendeinen Take loswerden oder so? Nö, wir können
2: erstmal tippen. Ich hätte was, schon was parat. Bitte. Wenn ich das Spiel beginnen dürfte, dann würde ich 23:20 auf die Bengals tippen. Mhm.
1: Ich sage 24, 21 Titans 21 24
0: Titans Ich sage 24, 17 für die bengalischen Tiger aus Cincinnati
2: Okay Komm, Dann kommen wir zum nächsten Spiel ähm Erstaunlich gute Offense mit erwartet guter Defense zu Gast bei erwartet guter Offense mit ersta äh, erstaunlich guter Defense. Die 49ers zu Gast bei den Packers. 2.15 Uhr deutscher Zeit. Da sehe ich die noch nicht. Da sehe ich mich, da sehe ich mich komplett. <lacht> <lacht>
0: Und das nach der Weinprobe. Oh, oh, oh. Ach,
2: Mann, ey. Ja. Ich mache. Ähm, ja, okay. Ist ja Samstag, ne? Ja, kann ja den ganzen Sonntag schlafen. Ja, äh, 49ers, wie erwartet, wie von mir, prophezeit, durchgesetzt gegen die Cowboys. Ähm, danke nochmal an den Laufspielzug am Ende. Was erwartet ihr von der Partie? Vielleicht fängt Brady diesmal einfach mal an.
0: Können okay, wir okay. kurz noch auf diesen Lausspielzug eingehen? Also wer es nicht gesehen hat, die hatten ja noch 20 Sekunden Zeit, keine Timeouts mehr, äh, 40 Yard Linie würde ich behaupten ungefähr, 35. Dann ist Deck nochmal für 15 Yard gescrambled. Ähm, durch hat die Mitte. Ein, durch die Mitte hat ein Slide gemacht. <lacht> Und dann wollten sie einen Ball spiken. Er hat den Ball erstmal den Center gegeben, was er was er ja nicht darf. Oder was halt nichts bringt, weil der Schiedsrichter den dingsen muss. Dann sind Deck und der Schiedsrichter zusammengelaufen. Dann hat der Schiedsrichter sich den Ball genommen und hat den halt dahin gelegt wo er meint, dass er hingelegt wird. Und ja der Spike kam dann halt zu spät. Und Deck äh, was ich am besten fand, dass Deck und Kellen äh, Moore... Und auch Mike McCarthy, der Meinung waren sie haben da ganz klar noch zwei Sekunden auf der Uhr gesehen, als er gespiked wurde. Also wo sie die gesehen haben, weiß ich nicht. Ähm, du hast eben, ist ein bisschen anderer Meinung. Du hast mit der Hand gesagt, aber also ich habe überall von, von den Regelkunden, also alle Experten meinten, der Schiedsrichter bestimmt den Spot. Also es wäre schlauer gewesen, hätte Deck den Schiedsrichter den Ball gegeben, anstatt den Center. So sind halt noch ja, wertvolle Sekunden halt weggegangen.
1: Das auf jeden Fall, aber der Schiedsrichter muss den Ball nicht quasi per Hand nochmal freigeben, also hätten sie den Ball einfach richtig platziert, hätte der Center tatsächlich den Ball auch nehmen können, ah, das okay. Problem ist einfach nur, ähm, dass sie den Ball nicht auf die Hash gelegt haben, beziehungsweise einfach ähm, viel wo? zu weit seitlich und das ist halt, dann dann erfordert es halt einen Eingriff und dann ist es dumm, vor allem weil der Schiedsrichter dann halt hinten noch einmal durch die komplette Online line äh, gebammt kam, was dann auch nochmal die Sekunden gekostet hat, ähm. Ja, also ich mache da den Schiedsrichtern keinen Vorwurf. Natürlich nee. sieht's ja dann irgendwie auch doof aus, wenn der versucht, dann da irgendwie durch das L gibt da noch mal durch und da dann irgendwie noch mal abprallt und dann da den noch mal korrigieren muss. Aber das ist nun mal das Ding, dann call das, dann call keinen Lauf durch die Mitte. Oder call einen Lauf durch die Mitte für zwei Yard oder so, damit alle nicht so weit weg sind, damit du dann sofort noch mal irgendwie einen Shot hast oder so, um aus dem Fourth Down dann quasi noch mal einen First Down zu machen und eventuell sogar zwei Hail Marys feuern zu können oder so. Also der Spielzug ist einfach an sich vor, dumm. Aber vor
0: allen Dingen, der Deck ist ja auch so sofort losgelaufen, als der Ball kam, als dass das ja, also meiner das Meinung nach... War Draw. Mu muss das, der war halt, Draw. das war ein so Das war gescriptet. das halt geplant. Also das war ja. nicht irgendwie improvisiert und dann sagen, ach scheiße, ich habe jetzt scheiße, ich habe die Uhr nicht im Kopf gehabt, wo du nee, aussagen kannst, Nee, nee, das war ein Quarterback-Draw, das, ich, Draw. das also war genau so geplant. Tja.
1: Ja.
2: Zur heutigen Partie. <lacht> <lacht> Zur dieswöchigen Partie.
0: Ja, yeah. also Jimmy G, muss ich echt sagen, hat er ja drei Viertel echt gut ausgesehen, dann hat er ja im letzten Viertel wieder gedacht, er ist nicht so gut, es wird spannend sein, wie er da gegen die Packers ist, ähm, was mir richtig gut gefallen hat, ist wirklich dieses Laufspiel über Mitchell und Debo Samuels, das macht sie halt echt aus, das sind halt auch so zwei verschiedene Läufer, allgemein wie sie Debo einsetzen kann man, glaube ich, echt einen Case aufmachen, dass die, wo wahrscheinlich eine der Match-Up-Waffen ist und endlich mal fit ist und dann sieht man das auch. Ähm, Brandon Ayuk fand ich auch gar nicht schlecht. Und auch immer wieder Dick, äh, Trayvon Dix da ordentlich ähm, verwurzelt. Das Einzige, was sie nicht eingesetzt haben, ist George Kittle. Ne? Da hat er nur eine Reception gehabt. Jetzt bin ich mal gespannt, so mit Tight Ends. Ich erinnere mich da vor allen Dingen so ein Spiel gegen... Ähm, die Ravens, wo äh, Tyler Huntley Quarterback war, wo sie Mark Andrews gar nicht in den Griff gekriegt haben. Und auch, ich müsste lügen, Woche 6, haben sie schon mal gegeneinander gespielt. Äh, ich glaube, 30 zu 38 für die Packers, aber da hatten sie mit George 30, Kittel
2: 28, auch... 30 28, da war Kittel auch krank. Mhm.
0: Ja. Also das wird, glaube ich, ein Riesenproblem. Und dann ist es so ein bisschen die Frage, aus 49ers Sicht, kann Jimmy G einfach keine Fehler machen oder turnt er den Ball einfach mal nicht over, dann haben sie da echt eine Chance und es wird halt zu sehen sein, was mit Nick Bowser ist. Ne? Musste ja runter mit einer Kopfverletzung. Habe ich jetzt auch noch gar nichts gehört, aber eigentlich würde ich davon ausgehen, dass der spielen kann. ist ja mit seinem Spieler zusammengestoßen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass der spielen kann ähm, und dann wird das echt kein Zuckerschlecken für die Packers. Hm
2: ich bin der Meinung, dass du vor allem erstmal den 49ers das Laufspiel wegnehmen musst, was die letzten Jahre gegen die 49ers immer überhaupt nicht geklappt hat, ähm, vor, allem in den Play vor allem in den Playoffs.
0: Sobald Und, die ähm, 14-0 oder so führen oder mit zwei Scores, hast du ja gegen die Cowboys gesehen, das ist ja, dann, ja. dann können die ein Spiel so verwalten mit diesem Laufspiel. Ja.
2: Und ähm, lief eigentlich das ganze Jahr über für die Packers erstaunlich gut. Ich hoffe, das wird jetzt so beibehalten. Ähm, dann sehe ich da eine reelle Chance. Na klar, äh, Kittel wird, glaube ich, auch, also ich glaube, das kriegen die Packers auch dieses Jahr nicht raus, gegen gute Titans. Ähm, der wird ein gutes Spiel haben, bin ich fest überzeugt. Ähm, was für mich für die Packers spricht, das Ganze ja über ziemlich Verletzungsgebeutelt, vor allem in der Defense, aber auch in der O-Line. Und es ist jetzt so gut wie alles wieder fit. Ne? Also, ähm, ich glaube sogar, das habe ich jetzt noch gar nicht gelesen, sogar unser äh, Rookie Center, der ja Anfang der Saison gespielt hat, sich dann auch verletzt hat, ist auch wieder da. Bacchi Bacchiadi. Ähm, Jaya, The Dario Smith. Also es ist alles wieder da, so. du kannst jetzt, hast keine Ausreden. Musst halt
0: nur gucken, ne, wie so ein Jay Alexander, David Perkar, die Back, ja, die wieder zurückkommen. ne? Die haben jetzt halt auch schon einige Wochen nicht mehr gespielt.
2: Klar, aber auch die O-Line war das ganze Jahr über gut, also ziemlich gut sogar, trotz der Verletzung. Also da mache ich mir wenig Sorgen, dass es offensmäßig läuft, davon gehe ich aus. Ähm, Frage ist halt, wie du den Lauf verteidigst, wenn das klappt sehe ich da wenig Chancen für die 49ers.
0: Darf ich noch kurz was anmerken, bevor Rico äh, anfängt? Wir haben uns ja, glaube ich, Gerne. vor zwei Wochen oder nee, letzte Woche bei diesem Defense Player of the Year hat ja Rico so gesagt, boah, wisst ihr überhaupt, ob Nick Bowser dieses Jahr gut war? Oder wir sind irgendwie auf Nick Bowser gekommen. Und dann habe ich mir halt seine für Stats... Comeback Player. Genau, oder so, seine Stats nochmal angeguckt. Das war Der ist ein bisschen unterm Radar geflogen. Der hat auch schon wieder 16,5 Sex Und da hat er auch ein, zwei Spiele gefehlt. Das war echt gut. Also, echt krass.
1: Ja, absolut. Also, bei den ähm, Packers mache ich es jetzt ein bisschen kürzer, weil im Endeffekt, wer es dabei kommt, über den braucht man jetzt nicht so viel reden. Äh, die ähm, Zurückkehrer hatte Timo gerade schon angesprochen. Ähm, von daher nutze den Niners zwei Sachen, die einfach unfassbar gut gerade bei den Niners ähm, laufen. Im wahrsten Sinne: einmal das Laufspiel, ihr hattet ihr es schon gesagt, und zum anderen auch der Pass-Rush, mal losgelöst von nur Nick Bowser. Also der Pass-Rush ist in den letzten fünf, sechs Spielen einfach brutal geworden von den Niners. Das ist so das, was wir von vor zwei Jahren kannten, dass sie wirklich über ihre Front kommen. Die ist einfach wirklich wieder bei dem, was wir von damals kennen. Und das macht natürlich ganz, ganz viel aus. Ähm, wird ein interessantes Matchup, ähm, auch ähm, was dann vielleicht mal so den Lauf angeht, ähm, den du dann bei den Packers wegnehmen kannst oder dann wirklich Rodgers dann auch ein bisschen unter Druck setzen. Also das sehr, sehr interessant. Und zu dem Running Game ähm, der Niners, was das so unfassbar stark macht diese Saison, ist tatsächlich Kittel und Check. Also die machen zwei Sachen sehr, sehr gut und das ist einmal das Scheme und das Blocking. Und Kittel ist ein Tight End, der zu den top Ends auch im Blocking gehört. Wir kennen ihn natürlich aus Fantasy Football nur ähm, aus dem Receiving, aber Blocking-mäßig, was er und checkt, da jedes Mal wegräumen ähm, für Debu und Mitchell, das ist einfach krank. Das ist wirklich richtig, richtig heftig. Ähm ja, mal gespannt, ob sie diese Woche dann eher drauf gehen, Kittel als Receiver einzusetzen oder wirklich gucken, okay, wir brauchen vermehrt den Run, um Kittel dann wieder so ein bisschen mehr in dieses Blocking-Scheme einzusetzen. Also das ist einfach eine absolute Waffe, die die Niners damit haben. Ne? Dass, wenn Kittel da nicht auftaucht, muss man sich einfach mal ein bisschen Coaches-Film angucken, dann sieht man, dass Kittel sehr wohl auf dem Feld ist und genau die Dinger, die Dibu dann zum Glänzen blickt und so ähm, aufmacht. Also das ist auf jeden Fall interessant, bin ich mal gespannt aus welche, welche Offense denn ein, das wir sehen. Und Jimmy G hattest du ja auch schon angesprochen, spielt meiner Meinung nach eine, in Anführungszeichen, für ihn tadellose Saison, hat aber einfach immer einmal im Spiel diesen Hirnfurz drin. Und ähm, der, dem gestehe ich ihm wahrscheinlich auch gegen
0: die Packers wieder zu. Ja, du hast halt bei Jimmy G halt das, was sie halt dann auch, wo, der, der Super Bowl, der ihn so ein bisschen dann gekostet hat gegen die Chiefs, ne? Jimmy G gewinnt ja halt keine Spiele alleine. Der braucht halt alles optimal um sich herum. Und keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie diebu nicht laufen kann gegen die Packers, dann glaube ich, wird es ganz schwer, dass Jimmy G dieses Spiel umbiegt. Also du, der braucht halt alle seine Playmaker dann schon im, ähm, im, in Topform und das alles um ihn herum top passt.
2: Ja, dann wollen wir direkt zu den Tipps durchstarten. Gerne. Ich habe eben begonnen. Ich
0: kann anfangen. Ich tippe 23, 21 für die 49ers. Ich glaube nicht, dass sie das Laufspiel in den Griff kriegen, die Packers, und über Kittel verwundbar sind. Und ich glaube, dass dann vielleicht ein, zwei Mal der pass Rush durchschlägt an wichtigen Situationen und vor allen Dingen die 49ers dann die Uhr kontrollieren können.
1: Ich sage die Packers gewinnen gegen ihren Angstgegner und zwar mit 27 zu 24.
0: 24. 27 für die Green Bay Packers.
1: Aber oh, ich glaube, ab nächster Woche gehen unsere P äh, geht unsere Tendenz weit auseinander. Die 27 hatte ich tatsächlich
2: auch im Kopf. Ich glaube, dass die... Es das kann kein Packers
0: 27, 27 werden, Timo.
2: Okay, 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 danke, danke. Und bitte. Ähm, ich glaube, dass die Packers ziemlich Gas geben werden direkt am Anfang und deswegen mit der Führung im Rücken das ganz gut äh, hinbekommen. Deswegen sage ich 27 zu 21. Was hattest du? 27, 24 oder sowas, ne? Ja,
0: 27, 24 hat irgendwie Für die Packers. Ja, einmal kommt
1: Robbie Gold raus. Einmal sehe ich Robbie Gold irgendwie für so einen scheiß Field Goal. Ich war nämlich auch erst bei 21:14 14 oder so, aber irgendwie sehe ich Robbie Gold schon wieder. Der der übrigens für sein Alter echt extrem solide ist. Hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja. Ähm, ich glaube, halt, sein gegenüber
1: bei den Packers nicht so dieses Jahr, ne? Also, die sind glaube ich gefühlt so. fast gleich alt, aber da sind doch deutliche Leistungsschwankungen.
0: Ich glaube halt, dass die Packers ein bisschen so ein bisschen sloppy rauskommen, ein bisschen bei Week Blues haben. Vor die Niners dann 10-0. Oh, mit vollem
2: Stadion.
0: 10-0 oh, hinlegen und dann, dann, dann läuft Kai Schennerhänder alles. Dann werden da Ender-Rounds mit äh, Linemans gelaufen. Wird alles rausgeholt.
2: Gut, machen wir mal weiter. Ähm, die Rams zu Gast Temp äh, gegen, äh, bei in Oh mein Gott! Tampa Bay, so.
0: Bei den Piraten, wolltest du sagen. Bei
2: den Piraten, so. Ähm, ja, krasse Offens gegen krasse Offense, beide trotzdem eine richtig starke Defense, also vor allem die ist die noch ein bisschen besser, würde ich mal sagen, insgesamt, auf die Saison gesehen, ja, was erwartet ihr von dem Spiel, außer viele Punkte?
0: Werden es wirklich so viele Punkte? Seht ihr da so viele Punkte? Das weiß ich auch noch nicht. Ähm, aber wir können erstmal einen Case dafür aufmachen. Eagles-Bucks war das langweiligste Spiel in den Playoffs, was <lacht> ich seit langem gesehen <lacht> habe. Ne?
1: Oh ja. Yeah. Traurigerweise muss man sagen, dass die Patriots auch nicht weit davon entfernt waren. Aber das war qualitativ weil das war das dann natürlich noch mal eine ganz ja, das andere stimmt. Hausnummer. Die Patriots
0: waren da auch nicht viel besser. Das äh, kann man ja. kann man ähm, auf jeden Fall sagen. Ähm, hatte ich dich jetzt unterbrochen? Soll ich? Soll, willst du? Ich? Ja.
2: Ich hatte, ich hatte das
1: in die Runde geworfen. Also. Ja, dann mache ich einfach, dann wechseln wir uns immer ab. ja, ähm, ja ultra geiles Spiel. Ich bin super gespannt ähm, zu dem Spiel der Bugs. Kann man im Endeffekt wirklich nicht so viel sagen. Einziger Takeaway, die ganzen Also, die Bugs waren, glaube ich, so das Team, was gefühlt ohne eine einzige Verletzung durch die Saison gekommen ist, abgesehen von diesen kleinen Wehwehchen mal bei Godwin im Laufe der Saison und jetzt zum Ende der Saison, beziehungsweise jetzt in den Playoffs, ähm, schlägt das Verletzungspech so ein bisschen ein. Äh, mal gucken, was mit Jensen und, ähm, Wurfs ist, aber es sah ja jetzt beides nicht so aus, als wenn es jetzt endgültig ist. Wobei hat sie ja Jensen, noch ein zweites Mal verletzt, glaube ich. Genau, glaub, ne?
0: Jensen war direkt ah. wieder auf dem Feld, hat auch durchgespielt. Bei Wurfs hm. war nochmal, da hast du gesehen, da war der Fuß nicht so richtig, hat dann nochmal einen, glaube ich, von Fletcher Kotz äh, Kotz, Kotz äh, verwurzelt gekriegt und ist dann rausgegangen. Also da wird man natürlich fragen, muss man natürlich gucken, ob der wieder spielen kann. Ich hätte ihn aber einen, an sich, hätte ich gegen die IGZ ihn gar nicht mehr reingeschickt, wenn ich ehrlich bin. Weil du das nach dem ersten Drive gesehen hast, dass das hier heute <lacht> nicht <lacht> ja. in Gefahr geriet, außer Tom Brady ist gnädig und wirft sechs Interceptions, weil er Bock hat, irgendwie zu spielen. Ja, aber
2: der Satz war, war schon scheiße. Also von Wirfs. Der hat ja auch ein, zwei
1: Dinger da zugelassen dann. <lacht> zwei Fragen an der Stelle. Zum einen, Brady hat jetzt zum zweiten Mal verwurzeln gesagt. Ist das irgendein Ding, was ich nicht kenne, oder ist das einfach ein Brady-Spruch, der jetzt etabliert wird? Oder wo kommt Verwurzeln her?
0: Kennst du nicht Vergenusswurzeln?
1: Ja, Vergenusswurzeln kenne ich nicht mehr. Ja, ich hab bisschen, kann Ich, ich
0: habe da, hab das so ein bisschen äh, abge. Okay, das also ist die ja, ich, ich habe so ein bisschen Slang von mir.
1: Okay, nur damit, damit ich heute Nacht ähm, beruhigt schlafen kann, weil ich weiß. Und zum anderen, was, was haltet ihr eigentlich von der Aussage? Meinte, vielleicht ist wirklich was dran an der Aussage von Antonio Brown, dass da verletzte Spieler gezwungen werden, nochmal aufs Feld zu gehen? <lacht> Wer weiß, wer weiß. Also, <lacht> ich glaube Antonio Brown nicht, aber. Ähm, wer ist nicht Antonio Brown? Ja, der hängt ja jetzt auch jetzt mit Kanye ab, ne? Die bringen, glaube ich, ein Album raus oder sowas, ne? Ganz also, ganz, ganz komisch, ich folge den.
0: Ich, ich folge den immer noch auf Instagram. Du siehst das ganze Jahr nichts von dem auf Instagram. Und seitdem er dann raus ist, auch direkt nachdem, ich glaube, er hat schon in der Kabine angefangen, Stories und Fotos. Jeden Tag Fotos, drei Stories. Also, jetzt ist er erst richtig im Insta-Modus. So, ja, auf Frage. Fast jetzt Rentner, ne? Ja, hat, er, hat er jetzt Zeit?
1: Okay, okay, wir kommen zurück zum Spiel. Ja, ähm, also bei den Bugs, <lacht> wie gesagt, Verletzungspech, mal gucken. Ähm, ich weiß nicht, was mit Godwin ist. Ist, glaube ich, auch noch sehr, sehr fraglich. Ähm, eher, glaube ich, eher zu nein.
0: Ne? Also.
1: Aber hieß, hieß es nicht, dass der zu den Playoffs noch
0: mal der hat war sich in Woche, okay. in Woche 13 das Kreuzband gerissen. Also der wird der wird nicht einsteigen. Mike ich dachte, ich heißt, ich, ich, der Cam, heißt der
1: Cam Akers oder was? Ich dachte, ich hatte gelesen, nur um, Out for Regular Season. Ah, okay, gut, das erinnert. Ja, das, nee, das, das
0: war die erste Meldung. Und dann zwei, drei Stunden später oder einen Tag später Ach, kam das, dann, cool. ist doch Kreuzband.
1: Okay, ich kann mich nämlich nur noch an dieses Ding erinnern. Out for Regular Season. Okay, gut. Ähm, ja, macht's dann aber auch nicht leichter, denn die Anspielstationen gehen dem guten Tom dann irgendwann aus und gegen diese Defense bin ich auch wirklich mal gespannt. Also, da musst du natürlich auf Evans und insbesondere Gronk dann so ein bisschen vertrauen. Mal schauen, inwieweit sie das machen. Auch Leonard Fournette würde den, glaube ich, da ganz gut tun, wenn du dann mal den Pass ein bisschen entlasten kannst. Auch da mal gucken, inwieweit Fournette ähm, wieder fit ist. Auch eine Personalie, die unter der Woche noch mal beobachtet werden muss. Und bei den Rams ähm da ja, gibt's im Endeffekt nicht viel zu sagen. ne? Sie haben ihren Stiefel ganz entspannt runtergespielt. OBJ ist in dieser Offense tatsächlich richtig angekommen, macht auch einen super Job mittlerweile. Defense ist sowieso brutal. Ähm, ich habe hab auch ein kleines ähm, Zelt in meiner Büx gehabt, als ich gesehen habe, wie sie da den einen, ich glaube, AJ, AJ Green war es, glaube ich, wie, wie sie den da aus dem Leben getackelt hatten einmal. Ähm, die Sache mit buddha Baker ist noch mal eine ganz andere um, aber auch Cam Akers hat man gesehen, kommt wieder raus, 18 Touches, 95 Yard, also der Junge hat jetzt auch nicht so viel verloren. Er ist schon echt interessant, also da ist schon eine Menge, Menge Firepower. <lacht> Eigentlich ein Duell auf kompletter Augenhöhe. Ich sehe ganz leicht äh, Vorteile bei den Rams, weil das Receiving-Core der Bugs einfach angeschlagen ist. Und wir wissen, dass Brady unter Druck, den du von Aaron Donald auf jeden Fall bekommst, eher mal den macht, ähm, als dann irgendwie zu versuchen, sich dann noch mal rauszuboxen. Ähm, wenn du die Anspielstation nicht hast, vielleicht duckt er sich das ein oder andere Mal mehr weg. Und das könnte tatsächlich schon den Unterschied machen. Aber ich bin super hyped auf das Spiel. Wahrscheinlich sogar so mit das Beste, meiner Meinung nach. Ja finde ich auch ähm, ich würde sagen, wenn
2: wenn Wurfs wenn nicht da ist gegen die Line der Rams, oh, das wird glaube ich, es wird glaube ich echt eklig für die Bucks. Ähm, dazu auch das, was du schon angesprochen hast mit den Anspielstationen, wie sauer er auf Tyler Johnson war, so sauer war ich auf Tyler Johnson nur in Woche 16, als er mir null Punkte gebracht hat. Ähm, ja. der die Ab Tyler die, die da, das Timing das Timing passt halt überhaupt nicht mit den anderen Leuten und ich glaube, das wird ein richtiges Problem für die Bucks. Also Rams sind fit, buckeln jetzt nicht und ich glaube, das macht den Unterschied.
0: Ja, muss man halt mal gucken. Vor Nett und John, äh, Ronald Jones, also einer sollte schon fit sein. Das wäre ganz gut. Sind ja beide ausgefallen jetzt am äh, Sonntag. Ähm, ansonsten kann ich mich da sehr anschließen. Wird halt auch schwierig, weil Ramsey wird, also Ramsey gegen Evans ist ja schon so ein Ding, was für Ramsey auch ganz gut passt, was für Evans nicht so gut passt. Gibt ja einfach manchmal so Duelle, Receiver gegen Dings, wo halt der eine seinen Vorteil hatte. Hier sehe ich eher die Vorteile bei Ramsey. Ähm
1: Brady ist langsam wieder abgehackt, oder? Entschuldigung. Bei, ja. Nee, aber alles gut. In der Tonspur ist es eine absolute Eins. Alles gut. Ja. Ja.
0: Ähm, ansonsten muss man aber halt auch sagen, die Bugs wären defensiv, sind sie sehr gesund geworden. Hat man ja gesehen, Levante David wieder da. Ähm, Jack Barrett wieder da, auch in der Defense mit ähm, Carlton Davis und den beiden Safeties. Also ich ich weiß auch nicht, Rico hat es ja auch schon angesprochen, ob das so ein Offense-Feuerwerk ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass auch beide Defense-Reihen da sehr gut sind. Ähm, am Ende ist für mich so ein bisschen die Frage, haben wir Stafford, der so spielt wie gegen die Cardinals, das war sein erstes Spiel, Seit ähm, langem, wo er mal wieder Keinen Fehler gemacht hat Sonst ist er ja echt auch dieses Jahr Dass er in den Spielen einmal Wie Jimmy G richtig kacke ist Und einmal dann auf einmal im zweiten Viertel Richtig auftritt zum Beispiel ähm Von daher Wird das ein ganz enges Spiel, glaube ich Und ich sehe Ganz eng die Bugs vorne Soll ich meinen Tipp gleich sagen?
2: Bitte Du Okay
0: ich sag nämlich 2017 für die Bugs.
1: <lacht> <lacht> Klassiker. Okay, <lacht> Blue, bitte. Nachhiel. Ja, äh,
2: 30 4 30 24 Rams.
1: Um ich habe einen, aber, das, aber das ist, die Zahl ist scheiße zu erreichen im Football, deswegen muss ich nochmal umschwenken. Ich sage 20-10 für die Rams.
0: Ihr sagt beide einen Auswärtssied. Da ah, habe ich doch schon mal meinen, den, ich, den Tipp, den ich gut machen muss. Ah, schon mal erreicht mit meinen fünf Punkten, die richtig sind.
1: Oder der Tipp, mit dem du den Anschluss komplett verlierst.
0: <lacht> Jetzt muss man Risiko tippen.
1: Aber deswegen meine ich, ich glaube, wir werden diese Woche werden wir weit auseinander gehen. Letzte Woche haben wir auch sehr, sehr nah beieinander getippt. Ab diese Woche wird es, glaube ich,
0: bisschen separater. Ah, Ich finde halt, du hast jetzt schon, bis auf bei titans Bengals, wo wir auch der Meinung waren, dass die Bengals klar Favorit sind, sind jetzt halt wirklich dann enge Spiele.
1: Habe ich die Titans getippt.
0: Ja, da stimmt, hast du sogar die Titans getippt. Mhm. Aber, Aber generell
1: so, sind die Partien einfach viel, viel näher jetzt beieinander als letzte ja, genau. Woche. Ja, klar.
0: wo du mhm. keinen deutlichen Dings hast, ne?
1: Apropos nah beieinander.
2: Ja, haben beide das geliefert, was ähm, zu erwarten war. Offensiv echt gut. Um nicht zu sagen, sehr gut bei den Bills. Und auch die Chiefs haben die Steelers klar geschlagen. Ähm, Bills zu Gast bei den Chiefs. Bei den Chiefs darf man immer nicht vergessen. Arrowhead macht, glaube ich, keinen Spaß in den Playoffs. Ich hab keine Ahnung, sind alle Stadien, sind
1: die eigentlich alle komplett
2: äh, ausverkauft? Also dürfen die
0: komplett Boah, also, ey, ja. da blicke ich überhaupt nicht mehr durch.
1: Ich glaube, in Amerika ist ja Gefühl kein Corona, also was Beschränkungen ja. oder so angeht, in, in Amerika ist ja Gefühl ja. alles erlaubt.
2: Ich glaube, das wäre dann nochmal so ein Punkt, der ein bisschen in die Chiefs-Richtung sprechen könnte. Ja, weil ich weiß nicht, wie viel man so wirklich aus diesen beiden Partien rausziehen kann. Habt ihr irgendwas, was ihr da so so besonders mitnehmen würdet?
0: Also ich war echt beeindruckt einfach über die Explosivität, die Ruhe von dem Bilds, also auch offensiv, defensiv. Also das war ja wirklich, also man muss ja wirklich sagen, die haben mir ja die Patriots wirklich zerlegt. Und
2: vergenusswurzelt
0: ver die wurden die wurden vergenusswurzelt also ich ne nur da, fäge, ver verwurzelt die, die verwurzelt, war, verwurzelt die worden, die, den
2: den die, den wurde richtig einer verwurzelt
0: der, der wurde richtig verwurzelt also vor allen Dingen ist die Defense halt der Bills auch mittlerweile echt gut ne und die Offense also kann laufen kann kann passen also es ist echt gut Josh Allen kann auch ganz gut laufen ähm, ganz verrückt fand ich irgendwie dass jetzt McKinnon bei den Chiefs irgendwie so <lacht> da ein ganz verrücktes Spiel hatte, ist, kommt McKinnon jetzt wieder? Ist das nächstes letztes Jahr ein first Jahr, round Letztes Pick?
2: Jahr hatte ich deine Fantasy-Team irgendwann durchgeschleppt. Ich war ein
0: riesen <lacht> jared mckinnon fan dann hat er sich einfach, ähm, ja, habe ich den an zwei das, gezogen oder so in der ersten Runde. Nee, nicht an stimmt, zwei, aber. Das war wohl sich
1: direkt bei Niners noch, ja. ne?
0: Genau, wo wo ja, wir gesagt ja, haben, der stimmt. bei den Niners, das wird richtig geil. Und unser Draft war, der hat sich einen Tag später das Kreuzband gerissen. <lacht> stimmt, hey. hat
1: er den Raheem äh, Mostad gemacht, wie bei mhm. mir, wo ich auch dachte, der wird bei den Niners einfach dieses oh, Jahr so und dann direkt klacken. Entweder
0: weg. Ende erster Runde oder Anfang zweiter, also ganz früh.
1: Es war auf jeden Fall ein Reach, also haben wir alle gesagt, warum denn so früh? Aber dann auch gesagt, so ja gut, aber das kann tatsächlich funktionieren und dann, glaube ich, gefühlt 48 Stunden später.
0: und so ist ich sag, vorbei für mich. Ich, ich, sag's, ich sag's immer noch bei einem Snap, wo er im Training nicht auf dem Feld stehen sollte, nur weil der <lacht> scheiß ersatz running seine Pets aus hatte, hat, hat, hat ihn Kai Scheller nochmal aufs Feld geschickt, weil er den äh, Ersatzback einfach äh, sauer war auf den. Ja. Ah. Wird, glaube ich, nur noch getoppt von den Ravens, die irgendwie drei Starter in drei Snaps im Training verlieren mit Kreuzbadrissen. <lacht> mm, also, genau. Hill war auch mal wieder irgendwie ein Faktor. Aber fand ich jetzt, war besser, aber sieht auch noch nicht so richtig irgendwie aus. Weiß ich nicht, was da ist. Ist der angeschlagen? Er war ja auch angeschlagen, ist äh, ist es irgendwie. Aber allgemein, also zwar läuft die Chiefs offense finde ich, besser wieder. Aber habt ihr irgendwie so diese Vintage-Vibes, auch wenn Mahomes fünf Touchdowns geworfen hat und 400 Yards geworfen hat, habt ihr irgendwie so, wo er sagt, boah, das ist die Chiefs-Offense, die wieder komplett auf allen Zylindern läuft? Ja, der Hat nicht nicht
1: sogar noch vier gemacht? Kelsey hat, oder noch, hat sich doch einen noch eingesneakt, oder? Nein, ja, fünf, fünf. Hat er so also trotzdem fünf gemacht?
0: Ja, ja. also ich ah, habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht ganz rund läuft. Und am Ende Warum will er denn hier endlich immer meine Airpods verbinden? Ne, weiß ich auch nicht. Die liegen irgendwo im Flur und er will andauernd meine Airpods hier verbinden. Ähm, am Ende finde ich die Bills Defense, glaube ich, deutlich besser als die Chiefs Defense. Und offense würde ich die Bills auch knapp vorne sehen, sogar vor den Chiefs. Momentan. Ich würde jetzt gerne meinen mein Josh trikot anziehen, aber ich weiß nicht, wo es <lacht> ist.
1: Das wir den Satz nochmal von ihm hören, ey. Ähm, möchtest du zuerst?
2: Nee, mach ruhig, mach ruhig.
1: Ähm, also auf dem Papier ist es glaube ich auch ein absolutes Spektakelgame. Also eigentlich hätte ich mir das so ein bisschen als AFC ähm, Conference Championship Game gewünscht. Aber gut, ähm, tatsächlich war mein Einstieg bei den Chiefs genau das, was Brady auch gerade gesagt hat. Irgendwie ist es nicht mehr so diese magische Offense bei den Chiefs, die man so kannte. Und eigentlich war es genau umgekehrt. Die Defense war kacke und die Offense hat die Defense getragen. Mittlerweile ist das so ein bisschen gekippt. Also mittlerweile ist die Defense echt wirklich gut geworden von den Chiefs. Und die Offense, klar, die haben eine Offense-Show abgefeuert, aber es waren in Anführungszeichen nur die Steelers letzte Woche. Aber wir haben schon den ganzen Tag gemerkt, irgendwie wirkt das alles so ein bisschen improvisiert, alles so ein bisschen mm, Also, ich weiß nicht, wenn du über 40 Punkte machst, gibt's da wenig zu meckern. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, da ist irgendwie so diese, diese, diese Mega-Magie, die die Chiefs Offen sonst immer hatte, die ist da irgendwie nicht so ganz. Hm, bin ich mal gespannt. Und bei den Builds kann man ja sagen, also, cooler kann man das Ding nicht spielen, offensiv und defensiv. Wie Brady auch schon gesagt hat, absolut ruhig diszipliniert äh, Dawson Knox auch mittlerweile so eine Waffe geworden da in diesem Team ähm, ja, absolut cool und die Bills waren letzte Saison einfach auch in den Playoffs nur ein ganz kleines Stückchen davon entfernt, um wirklich auch in den Super Bowl einzuziehen ähm, da hat im Endeffekt auch am Ende war es dann glaube ich der eine Snap, den bei dem Josh Allen dann noch ähm, gesackt wurde, als er dann ein bisschen zu viel wollte.
0: Auch gegen die Chiefs im AFC Championship genau. Match.
1: Genau und da, da waren sie ja auch schon echt nah beieinander und ich glaube jetzt ist einfach das Momentum auf der Bildseite. Ähm, Arrowhead macht natürlich noch mal eine Menge aus, aber ich glaube tatsächlich, dass die ja, die Bills haben einfach das Momentum gerade und tatsächlich gehe ich aufgrund dessen auch mit den Bills dieses. Und oh, Die Bills
0: Mafia Jahr. fährt überall hin.
1: Ja, klar. Die springen, die springen überall durch. Die, die springen, die springen von jedem Stadion. Scheißegal welches.
2: Ja, kann ich eigentlich nicht mehr viel ergänzen. Ich bin auch der Meinung, dass die Bills <lacht> eigentlich momentan tucken vorne sind. Mir macht tatsächlich das Heimrecht so ein bisschen Gedanken, ob ich vielleicht doch hier nochmal den, wahrscheinlich so wie es klingt, den einzigen Tipp auf die Chiefs setze. Deswegen würde ich euch bitten, mit den Tipps anzufangen.
1: Sind wir uns eigentlich einig, dass der Gewinner aus der Partie auch ähm, einen der Super Bowl ja. Mannschaften stellt?
2: Ich glaube, ja. Die Rams, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, das noch kommt nochmal irgendwie sowas das kommt, ach, dass der den Super Bowl Champion stellt oder den Na, Super Bowl Also also
1: ey, den nein einfach nur Teilnehmer, den Teilnehmer von der Dann. AFC. Ich glaube, der, der wird in dem Spiel ausgemacht.
0: Boah, ganz ehrlich,
1: Ja, Bengels, das ist einfach Momentan ist noch also früh. Joe
0: Burrow traue ich momentan alles zu, dass der alles anzündet mit sich selbst. Aber also ich mein glaube, ganz früher das, Tape das kommt, ist. Das kommt, glaube ich, Bills eigentlich gegen zu früh. Packers.
1: Mein ganz verfrühter Take. Bills gegen Packers oder Bills gegen Rams, behaupte ich.
0: Ich sag Bills gegen 49ers. Ich ich glaube die 49ers die <lacht> mogeln sich in Super Bowl. Ich weiß, ich kann ich Kai äh, Dann
1: habe ich aber schon Schönen.
2: wieder keinen Bock auf den Super Bowl, ganz ehrlich. Was wollen die denn gegen die Bills spielen kommen?
0: Wenn die die Packers Nein. schlagen, können die auch die Bills schlagen.
2: Nein, können die nicht.
0: Also findest du die Bills okay. besser als die Packers?
1: Ich sage ja auch nicht, dass die. Äh, die ey, Niners wollte mal nachholen. Aber ganz ehrlich, <lacht> wenn die wenn die Niners, die Cowboys raushauen, die Packers und die Rams, dann haben sie es auch verdient, die Bills noch ra rauszuhauen. Also dann haben sie drei so großen Powerhouses aus der ich NFC glaub, geschlagen. Ich glaube, da ist die
2: Luft dann raus. Dann
1: ey als nicht. NFC West Seahawks Fan würde ich mir nichts mehr wünschen als noch so eine ganz schlimme Niederlage im Super Bowl. Aber dann hätten sie es glaube ich fast verdient.
0: Aber ist es natürlich für dich auch schwer, wenn jetzt Rams gegen 49ers im, im Conference-File stehen, oder?
1: Also eigentlich ist ist ja die eingefleischte Feindschaft, muss eigentlich die Niners sein. Bei mir sind es aber die Rams, ähm, weil ich Rams-Fans einfach ultra unsympathisch finde. Und tatsächlich habe ich gar nicht so viel gegen die Packers-Fans. Alle finden die Packers-Fans so schlimm. Ist mir tatsächlich bisher noch gar nicht so schlimm aufgefallen. Abgesehen von Timo natürlich. <lacht> ähm, ich das, schon Danke das, sagen. Deswegen bin ich tatsächlich dann eher bei den Niners als bei den Rams.
0: Ich weiß auch noch der Super Bowl Rams gegen Patriots, das war für für Rico auch eine ganz oh. ganz ganz doofe Nummer, da musst du auch nicht weder am meisten nee. hast. Nee, nee, das
1: sind wirklich die einzig beiden Teams aus der NFL, die ich wirklich offiziell scheiße finde. Also da war ich wirklich nur für die Halbzeitshow. Und die war oh, auch die scheiße. War das nicht Timberlake? War das nicht die? Nee, nee dann war es so, Nee, das war die gegen die Feld ne gegen die Eagles. Die hat man noch im Kino geguckt, stimmt, oder?
0: Stimmt, da hat Jason oft erzählt, der dass war er bei Justin Timberlake, Timberlake ist. weil <lacht> der absoluter...
1: <lacht> oh, das war so nervig.
0: Ja, das
2: stimmt. Nie wieder Kino. Das stimmt. Ähm, ja, eure Tipps?
0: Ähm, soll ich anfangen? Ich sag 34. Lass mal Rico also, anfangen. Ah, okay. zu nee, ich sag <lacht> nix.
1: Ja, also ich glaube, bei der Partie könnte ich mir wirklich dieses Offensivspektakel vorstellen. Und da ich bisher bei den anderen Picks ähm, Tipps immer so ein bisschen weiter unten war, sage ich diesmal Bills 32, Chiefs 30. Also, Football-Tipps, also Ergebnisse zu tippen, ist einfach so schwer und kacke, eigentlich, aber ja. Muss man ja schon wieder rechnen, wie man auf 32 kommt, aber klar, das geht schon.
0: Irgendwie zwei two point conversions oder so. Keine das Ahnung. Das kriegt
1: man schon irgendwie hin. Du bitte?
0: Ich sag 34 zu 31 für die Bates. Schweren Herzens, weil auch ich mag die Bates nicht. Ich darf <lacht> die Bates nicht mögen.
1: Es gibt gewisse Regeln auf dieser Welt, in die man reingeboren wird, ich verstehe das.
0: Ich mach das auch nicht gern. <lacht>
1: Jetzt musst du noch nee, sagen, wen du kacke ich, findest aus
2: der NFL. Die spielen immer nicht in den Playoffs, weißt du? Die, die gewinnen zu wenig Ru Spiele in der, in, der, in der Division. Also, es ist irgendeiner aus der Division,
1: ja. Vikings oder Bears? Was ist so also als Packers-Fan muss man, glaube ich, die Bears schlimmer finden, ne? Ja. Oder ja, die Vikings? Doch. Nee, eigentlich nee, sind die Bears find, die, das also
2: Hauptding, ne? Ich finde die, die, die
1: Bears, ja. Die Bears. Wer ist offiziell bei den Patriots? Sind es die Dolphins?
0: Das ist halt immer schwer, ne? Also ja, wenn dann irgendwas aus der Division Dolphins Bilds.
1: jetzt gibt immer so diese Jahre zwei Teams, halt auf die man eingefleischt ist, ne? Ist so es eher ist Builds, ja.
0: aber eigentlich ist es so auch Jets, also Jets Bilds. Dolphins geht, glaube ich, sogar noch relativ. So, Jets war halt früher auch mit Rex Ryan halt immer playoff-mäßig noch ganz gut. ja Und Bilds haben ja. ja immer Dildos auf war geschmissen gegen Tom Brady. <lacht>
1: Den, den habe den hab ich aber diesmal auch wieder entdeckt. Mhm. Das war, das war ah, FitzMagic. Habt
0: ihr Fitz FitzMagic gesehen im Video. Ah, unfassbar
1: hey, geil. Ey. Geiler Typ einfach. Aber ja, wer, wer was anderes behauptet, soll sich wirklich löschen. Mein Tipp. Bitte mach schnell, ich muss richtig dringend pullern.
2: Ja, ja, ich muss äh, auch fertig werden. Ich muss noch Essen machen. Ähm, 24 für zu 22 für die Bills, weil die Cheese mal wieder eine Two Point äh, irgendwann Anfang des Spiels raushauen wollen. Also du tippst jetzt ähm.
0: doch auch auf die Bills.
2: Ja, ich kann mich ich kann mich nicht dagegen entscheiden, aber ich mir doch nicht kann ich nicht. Bin ich nicht überzeugt.
0: Da ja, haben wir doch Bruck. ein paar unterschiedliche Tipps haben wir drin.
1: Also, ich glaube, nach der Woche ist Brady entweder, hat er den kompletten Turnaround <lacht> von den letzten auf den ersten Platz oder er ist komplett weg vom Fenster, ne? So von den ja, Tipps ja. her. Also, ich glaube, es, es ist Blumenau-Bust.
0: muss man ja. Mit halben Sachen kann man auch nicht gewinnen.
1: das ist Playoffs, ne? All in.
0: Ja.
2: Gut. Dann bedanke ich mich für angenehme eine Stunde elf. Schön, dass ihr dabei seid, zuhört. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder rein, wenn es zu den Conference championship spielen geht. Und wir verabschieden jetzt vor allem Rico und Toilette. Ciao. Tschüss.